1: Seguimos en AFK 2019 Son las 18.36 en la República Argentina Y ya nos damos otro lujazo De esos que nos encantan acá en AFK 2019 Tenemos del otro lado de la línea Al diputado nacional por la provincia de Santa Fe Presidente del bloque Frente para la Victoria PJ Agustín Rossi nuevamente con nosotros Diputado, buenas tardes, gracias por atendernos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes para todos.
1: ¿Sí? Bueno, horas, dir diríamos poco más de 24 horas después de esta media sanción que ha dado ayer la Cámara de Diputados a, a la prórroga de la emergencia alimentaria hasta el año 2022. Quiero quiero saber y que nos cuente que qué sensaciones le ha dejado esta esta votación y qué expectativas tiene para lo que el próximo miércoles sería, en principio, la votación en el Senado.
0: Bueno, nosotros nos quedamos conformes, yo personalmente quedé conforme y políticamente también, no porque nos parecía que había que dar una respuesta a una demanda que es una demanda creciente de distintos sectores de la sociedad, había pedido por la emergencia alimentaria la conferencia FICOPAR-Argentina, eh, la CGT y las organizaciones sociales, eh, los dice, gobernadores, intendentes de distintos lugares que venían reclamando una mayor cantidad de alimentos y una mejor calidad de los alimentos que se entregaban desde el punto de vista nutricional. Así que eh, nosotros el fin de semana pasado nos pusimos a trabajar entre todos los bloques opositores, hicimos un proyecto de consenso sobre el día martes, empecé a charlar con, con el oficialismo a ver qué temperamento iban a tomar, eh, teníamos ya convocada la sesión y, y teníamos el número necesario para, para arrancar la sesión, pero claro, el oficialismo suele tener capacidad de bloqueo porque cuando los proyectos no tienen despacho de comisión se necesitan los dos tercios. Eh, bueno, finalmente logramos que salga como salió, ¿no? con, eh, con una sesión eh, que estuvo orientada fundamentalmente a dar una respuesta a la cuestión alimentaria y que se verificó lo que nosotros decíamos antes y que yo particularmente decía que la emergencia alimentaria no era una cuestión electoral ni política, sino una cuestión humanitaria y que eso era lo que queríamos resolver, digamos. Eh, así que quedamos conforme y, y entiendo que el tránsito en el Senado va a, ser, va a ser rápido también y se va a promulgar cuanto antes la ley.
1: Bien, le decía, le sorprendió la actitud que tomó parte del oficialismo que, como usted manifestaba en, en su primera respuesta, habían amenazado con bloquear la sesión y luego terminó terminó primando esto, ¿no? Algunos diputados que bajaron a, a, a dar el debate e incluso a votar eh, que hasta horas anteriores habían tenido posiciones encontradas con respecto a, a, a este tema de la emergencia alimentaria. ¿Le sorprendió?
0: Le, sí, la, la verdad que tal. sí... Eh entendió bien la actitud del oficialismo porque eh, lo cierto es que la, la, la emergencia la hubiesen podido prorrogar y hubiesen podido aumentar las partidas por decreto claro. que la emergencia se hubiera podido prorrogar y aumentar las partidas por decreto nosotros de hecho la semana pasada le dirigimos al gobierno para que sea más rápido pero haga el presidente por decreto claro. bueno, no tomaron, no tomaron esa decisión eh, eh, y después terminaron acompañando eh como cambiando de posición, así que, de todas maneras, a mi criterio, lo quiero decir, que me, que me parece que en este momento y en esta coyuntura, eh, con tanta sensibilidad social, eh, celebro que el oficialismo, o al menos en los bloques de diputados, hayan tomado esta decisión y hayan colaborado con la sanción, con la media sanción de esta ley, eh, y permitir que, que desde alguno de los poderes del Estado, eh, los argentinos sientan los argentinos que más sufren sientan que se están ocupando de ellos no porque la realidad es que después de las PASO los primeros días después de las PASO lo que teníamos fue una, un debate con la agenda pública, era una agenda que estaba muy concentrada en la cuestión macroeconómica no hablábamos de las delic de las letras de la tasa de interés, del tipo de cambio del fondo monetario, del refinamiento de la deuda, eh, y no hablábamos de la vida diaria y cotidiana de los argentinos, y todos sabemos que las crisis eh, las económicas nos complican a todos, pero la, la cara más cruel de esa crisis es de los sectores más vulnerables, de los que menos tienen, y me parece que esta decisión de la emergencia alimentaria está claramente destinada a ellos
1: Realmente, ya lo creo y desde ya eh, adhiero, adhiero a sus palabras. Lo que le quiero preguntar ahora, saliendo un poco de, de lo que tiene que ver con la, la agenda legislativa, tiene que ver con cómo transita usted desde su lugar de, de diputado, pero también de, de ciudadano argentino, los días previos que nos quedan rumbo al 27 de octubre, con tranquilidad, con nerviosismo, con esperanza, ¿qué, qué le pasa por la cabeza?
0: Bueno, con esperanza y con preocupación, creo que son los dos, los dos sentimientos que anidan en todos los argentinos, ¿no? Esperanza, porque eh, todos decíamos que el 10 de diciembre se termine esta experiencia del gobierno de derecha, conservador, neoliberal de Mauricio Macri, que tanto daño nos ha hecho, y preocupación para que el 10 de diciembre lleguemos lo más entero posible, ¿no? Que el país llegue lo más ordenado posible para que la reconstrucción de la Argentina no sea tan dificultosa. Así que... Eh, en esas, esos dos sentimientos son los que los que conviven conmigo ¿no? y creo que es con la mayoría de nuestros dirigentes ¿no? una gran esperanza, eh, un gran deseo que termine el gobierno que asuma Alberto y Cristina que empecemos una nueva gestión en, en la Argentina yo creo que los argentinos están esperanzados con una nueva etapa política, económica y social en la Argentina y por el otro lado Obviamente que siempre estamos preocupados por qué es lo que pasa con la economía y cómo con qué nos vamos a encontrar el 10 de diciembre del 2019. ¿no? Porque la verdad que nosotros no creemos aquello de que cuanto peor mejor, sino las experiencias en ese sentido de transiciones en Argentina no han sido buenas. La de Alfonsín Colmenen o la de, de la Rúa Yendo eh, y, y dejándole todo el valor a Duarte y a Néstor. Eh, así que preferimos que las cosas lleguen lo más ordenada posible dentro de lo que se pueda decir ordenado, razonable, dicho todo esto entre comillas, para tener algunos puntos de anclaje para empezar la reconstrucción de la Argentina.
1: Le quiero preguntar, diputado, porque bueno, no he tenido la posibilidad de hacerlo eh, previamente, sobre... Bueno, eh, el 10 de diciembre también asumirá en la provincia de Santa Fe el senador Omar Perotti, el actual senador Omar Perotti, junto a una de sus compañeras de, de bancada, que es Alejandra Ródenas. Eh, qué, ¿Qué expectativa tiene para, para la gestión provincial también?
0: Bueno, va a encontrar una situación compleja también, Perotti, ¿no? Porque... El déficit operativo que ya reconoce el propio socialismo es de 20 mil millones de pesos de deuda. Eh, o sea que eh, cuando nosotros dejamos el gobierno hace 12 años en la provincia, lo dejamos con superávit y con un fondo anticíclico que pudo utilizar el, en ese momento el gobernador eh La situación acá es absolutamente, absolutamente de sentido contrario. Nos van a dejar con una... Con, una, con un déficit operativo, eh, y sobre eso vamos a tener que empezar a gobernar. Obviamente que la provincia de Santa Fe es una provincia eh, que tiene una estructura de recursos, que claramente puede variar y tiene capacidad de endeudarse, eh, pero no nos van a dejar un vergel, ni mucho menos, sino que ha habido en un escenario de crisis económica un manejo bastante irresponsable desde el punto de vista de los recursos fiscales, eh, tomando compromisos eh, más importantes de los eh, de los que podían llegar a cumplir. Bueno, me parece que, que esto es lo que ha pasado y eso es responsabilidad absoluta del gobernador actual de la provincia, ¿no? Que cuando tenía que imaginarse que la situación económica era una situación que preveía una, una situación de crisis en lugar de tener una administración más austera, lo que hizo es tener una administración más expansiva y lo que terminó siendo es generando este enorme endeudamiento que nos vamos a tener que hacer cargo nosotros.
1: Sí, como siempre, ¿no? Podría agregar uno eh, a la pasada, pero está muy. Muy claro, muy completo todo lo que dice diputado, yo ahora le quiero preguntar, he leído y he escuchado declaraciones que ha hecho en otros medios eh, manifestando que su intención es a partir del 10 de diciembre, en principio, seguir como presidente del bloque que no sé si pasaría a llamarse bloque frente de todos, eso después lo veremos pero um, le quiero preguntar sobre, sobre las tareas que tendrá a partir de ese día, ya con una nueva composición de la Cámara, van a salir los van a ingresar los diputados y diputadas electas a partir de, del 27 de octubre y quedarán algunos nombres, digo, con la nueva la, la nueva gestión, quedarán algunos nombres como los de Emilio Monzó, por ejemplo, o, o Nicolás Mazot sin, sin su banca y la pregunta tiene que ver con, en un, en un eventual su, mandato suyo al frente del bloque, si tendría intenciones de conversar con, con esos dirigentes.
0: Eh, bueno, primero en el caso específico de los dos nombres que hacen, terminan su mandato el 10 de diciembre. Claro. O sea que nos van a seguir siendo diputados. En segundo lugar, nosotros vamos a tener un interbloque que seguramente se llamará Frente de Todos, en donde estaremos todas las expresiones que convergen en el Frente de Todos. Nosotros, el Frente Renovador, eh, algunas expresiones, eh, algunas otras expresiones formaremos un interbloque, supongo yo, y esa será la herramienta legislativa, el, el anclaje legislativo que tenga el gobierno de Alberto Fernández. Eh, por lo tanto, eh, princip el principal rol del, del, del bloque oficialista es, es ese, digamos, ¿no? Darle a nuestro gobierno el andamiaje parlamentario, el andamiaje legislativo que, que necesite para para empezar a para empezar a gobernar. Y obviamente que con el resto de los bloques, inclusive con los hoy actuales oficialistas, vamos a tratar de tener un diálogo responsable, respetuoso y tratar de, de convocarlos en la medida que, que podamos a lograr niveles de acuerdo y niveles de consenso.
1: Diputado, Así muchísimas que, gracias.
0: la tarea fundamentalmente va a ser esta, ¿no? Consolidar nuestro interbloque y buscar consenso entre todos los bloques. Y nada, es fundamentalmente esa y eh, y es lo, lo que traba, lo que trabajaremos, me imagino, un mes de diciembre muy intenso en los parlamentarios, hasta de inclusive las fiestas, porque bueno, supongo yo que asumirá Alberto e inmediatamente mandará una cantidad de iniciativas parlamentarias, desde ya vamos a tratar a, a debatir el presupuesto en ese momento ¿no? con el nuevo gobierno.
1: Ah, eso eso también me había quedado con ganas de preguntarle El gobierno manifestó Que iba a enviar el, el Proyecto de presupuesto 2020 después del 27 de Octubre, o sea que lo, lo iba a elaborar La actual gestión ¿Ustedes qué, qué posición tienen con respecto
0: a eso? Ah, a mí el, el, el presupuesto van a ingresar mañana, el lunes porque es Lo que prevé la ley Que tiene que ingresarse En esa fecha? Bien. A mí me parece bien Que se respete institucionalmente el ingreso del presupuesto, ahora lo lógico y lo razonable es que el nuevo presupuesto, el presupuesto que va a, a, a guiar la gestión administrativa de gobierno y presupuestaria del año 2020 se realice con la opinión de quién va a ser el presidente, el nuevo presidente de los argentinos, así que yo creo que todos estaremos de acuerdo eh, eh, eso va a ser tarea para tratarse después del 10 de diciembre, cuando ya esté instalado el nuevo presidente.
1: Diputado, como siempre, un, un gustazo realmente conversar con usted, muy claro, y espero que podamos volver a comunicarnos después del 27 de octubre o del 10 de diciembre. Bueno, muchas gracias.
0: Un abrazo grande. Gracias.
1: Agustín Rossi, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, presidente del bloque de diputados Frente para la Victoria PJ, con...